0: 25 Folgen mental gewinnt. Dazu gibt es heute eine attraktive Gewinnaktion und ansonsten fragen wir uns, nutzen wir Handy und Internet eigentlich noch in einem gesunden Rahmen und wenn nein, wie können wir das ändern? Bleibt dran! Willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich finde es klasse, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, Leute, Servus zur 25. Folge von Mental Gewinnt. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Wir haben also ein kleines Episodenjubiläum. Und dafür habe ich mir eine kleine, besondere Aktion einfallen lassen. Wie ihr ja mittlerweile wisst, sind iTunes-Rezensionen für ja, so einen jungen Podcast wie Mental Gewinnt extrem wichtig. Warum? Weil ein Podcast, je mehr iTunes-Rezensionen er hat, also vor allem auch gute 5-Sterne-Rezensionen itunes er hat, desto besser wird er in den Apple-Charts gerankt und auch angezeigt. Und das bedeutet, dass eben noch mehr Menschen dann von diesem Podcast profitieren können und ja, im Endeffekt dann dadurch mental stärker werden. Und aus diesem Grund verschenke ich unter allen, die in diesem Monat, also im April 2019, eine iTunes Rezension über mental Gewinn schreiben, drei Amazon Gutscheine und zwar anlässlich der 25. Folge über jeweils 25 Euro, und zwar an die Verfasser der drei Rezensionen, über die ich mich persönlich wirklich am meisten freue. Ich sage es ganz ehrlich, es wird also nichts ausgelost, sondern ich suche mir die drei Rezensionen aus, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben. Wie wird das Ganze ablaufen? Ihr schreibt zunächst mal eine Rezension auf iTunes. Das könnt ihr übrigens auch machen, wenn ihr keine Apple Geräte benutzt. Ich werde mal eine kleine Anleitung oder einen Link zu einer Anleitung in die Shownotes zu dieser Episode reinschreiben. Also ihr schreibt eine Rezension auf iTunes und danach schreibt ihr mir eine E-Mail an info@mentalgewinn.de. Und darin nennt ihr mir zum einen den Namen, unter dem ihr die Rezension geschrieben habt und zum anderen eure Postadresse, damit ich, wenn ihr denn gewinnt, euch eben den Amazon-Gutschein zuschicken kann. Und dann werde ich am 1. Mai, also wenn der April vorbei ist, daran gehen und aus allen E-Mail-Einsendern eben die drei Rezensionen raussuchen, die mich am meisten gefreut haben und denen schicke ich dann an die jeweils angegebene Adresse einen Amazon-Gutschein über 25 Euro zu. Eure Adresse wird auch wirklich nur bis zum 1. Mai für diese eine Gewinnaktion gespeichert und danach werden sowohl eure E-Mails als auch eure Postadressen unwiderruflich gelöscht. Also legt am besten gleich nach dieser Folge los. Ich freue mich jetzt schon über eure iTunes-Rezension und die Gutscheine von Amazon, die warten hier schon auf euch. Übrigens alle, die keinen Gutschein gewinnen, die bekommen von mir trotzdem ein Set aus drei Mental-Postkarten zugeschickt an ihre Postadresse. Es gibt also keine Verlierer hier beim Mental-Gewinnt. Das wäre ja auch irgendwie schlimm ne, bei dem Podcast-Namen. So Leute, dann lasst uns mal zu unserem eigentlichen Thema heute kommen. Sind wir online geschädigt? Oder, wem das zu hart klingt, verbringen wir zu viel Zeit online? Jetzt könnte man natürlich fragen, ey, wo ist denn das Problem? Es kostet doch alles nichts, habe doch krasse Flatrate. Und außerdem schadet auch meiner Gesundheit nicht. Und da geht es nämlich genau schon los. Das stimmt nicht, denn es schadet gewaltig unserer Gesundheit. Zum Beispiel wird unsere Nackenmuskulatur deutlich überbeansprucht, ne, weil wir das Handy ja meistens nicht wirklich in Augenhöhe halten, wenn wir daran rummachen, sondern wir gucken halt wirklich immer runter. Und es zeigt sich auch immer häufiger das sogenannte rsi syndrom das Repetitive Strain Injury Syndrome. Das hat man früher Sekretärinnenkrankheit genannt, denn es geht dabei um eine Degeneration von Sehnengewebe durch zu viel ausgeführte Stereotype-Tätigkeiten wie zum Beispiel das Bedienen einer Computermaus oder einer Tastatur und modernerweise eben auch von Handys. Zudem kann das Tippen zu Nervirritation im Daumen führen, denn unsere Daumen sind von Natur aus eigentlich ja, nicht zum aktiven feinmotorischen Tippen gedacht, sondern eigentlich nur zum Gegenhalten, also um eine Sache besser festhalten zu können. Dann ist es natürlich auch für unsere Augen nicht gut, denn die Linsen, die müssen sich extrem krümmen, um auf dem Handy-Display scharf sehen zu können. Das führt zu einer ständigen Muskelanspannung. Jetzt hat ein Augenmuskel ähnlich wie unser Gehirn einen riesen Vorteil, er kann sich nicht abnutzen. Ne? Genauso wie beim Denken, zu viel Denken schadet auch nicht, auch wenn das manche Leute zu glauben scheinen. Und genauso ist es eben auch mit dem Augenmuskel. Also der Muskel selbst, der degeneriert nicht, wenn wir ihn zu viel benutzen. Aber unsere Augen ermüden eben schneller und das kann zu Kopfschmerzen und zu Erschöpfung führen und das im Endeffekt dann wiederum, durchaus auch zu irreversiblen Schäden. Mir kommt es an dieser Stelle aber mehr auf die mentalen Nachteile und Schäden an, die wir uns durch zu viel Online-Zeit zufügen. Da ist zum einen der sogenannte Information Overload, das heißt, ja, wir werden mit zu viel Informationen bombardiert. Ne? Es gibt doch ständig neue Informationen und eben nicht nur nützliche. Also wenn ich mir da so manchmal bei Facebook oder Instagram oder so die Stories angucke. Hallo ihr Lieben, habt mir gerade wieder ein super leckeres Müsli gemacht und keine Ahnung. Jetzt setze ich mich an mein tolles Notebook. Ja, da frage ich mich schon häufig. Äh, ne? Kennst du Wayne? Wayne interessiert's. Ähm, ja, aber das sind ebenso die Informationen, mit denen wir ständig bombardiert werden. Ne? Und wenn ich so im Umkreis auch so bei jungen Klienten von mir, jugendlichen Klienten im Sportcoaching oder auch bei meiner Tochter, wenn man da mal so aus Versehen auf die Handys schaut, da kommt... Unter Garantie gerade zufällig in der Sekunde eine WhatsApp-Nachricht rein. Also das sieht bei den jungen Leuten, finde ich zumindest, teilweise wirklich aus wie so ein Börsenticker. Dauernd poppt da irgendetwas auf. Das Problem daran ist, wir verlernen Reize zu filtern, denn unsere Antennen sind ständig an. Und das führt eben dazu, dass unser Informationsspeicher sozusagen im Gehirn irgendwann überläuft. Der ist übervoll. Wir kommen gar nicht dazu, Informationen zu verarbeiten oder abzuarbeiten. Ja, und irgendwann, wenn er denn dann überläuft, dann kann es eben passieren, dass das ganze System abstürzt. Das kann sich zum Beispiel in schlechtem Gedächtnis zeigen, schlechter Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Ein weiterer Nachteil unseres modernen Online-Lebens ist die Tatsache, dass sich die Prozessstränge immer weiter verkürzen. Was heißt das? Wenn wir früher irgendwie eine Nachricht übermitteln wollten, dann haben wir entweder zum Telefonhörer gegriffen, wenn denn ein Telefon in der Nähe war. Also nicht mal eben so vom Auto aus oder wenn wir in der Stadt unterwegs waren. Und ansonsten haben wir Briefe geschrieben. Wie ist es heutzutage? Naja, heute tippen wir eine Nachricht in WhatsApp ein, drücken auf Senden und dann ist das Ding im Bruchteil einer Sekunde auch schon beim Empfänger angekommen. Das eigentlich Schlimme daran ist die Tatsache, dass wir voneinander eben auch erwarten, dass wir auch genauso schnell auf diese eingegangene Nachricht reagieren. Und zwar auf zig Baustellen gleichzeitig, denn wir bekommen ja nicht nur von einer Person Nachrichten, sondern... Na, schaut selbst auf eurem Handy nach, das sind einige. Also irgendjemand schickt uns eine Nachricht und der sieht dann nicht nur, ob die Nachricht schon bei uns angekommen ist, sondern er sieht ja heutzutage auch schon, ob die Nachricht von uns gelesen oder abgehört wurde. Und ab dem Moment, wenn der Haken blau geworden ist, erwartet er von uns auch schon eine Antwort. Und dann wartet er auf die Anzeige, schreibt Punkt, 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 damit er weiß, oh, gleich geht's weiter. Auf gut Deutsch es herrscht heutzutage ein riesiger, ständiger Erwartungsdruck, der eben von zig verschiedenen Seiten gleichzeitig aufgebaut wird. Ein weiterer riesiger Nachteil des Online-Lebens, wir werden ständig abgelenkt. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird gestreut und unsere Konzentration, also unser Aufmerksamkeitsfokus lässt immer mehr nach. Wir verlernen die Fähigkeit, uns mental wirklich mal abzuschotten, weil wir eben allzeit für alle Welt bereit sein. Nicht müssen, sondern glauben zu müssen. Wir sind also ständig wachsam, ob irgendwo eine Information eingeht, auf die wir reagieren sollten. Ja, Und dadurch verlernen wir eben, uns auf eine Sache zu konzentrieren und diese wirklich mal ganz konsequent durchzuziehen. Wir verlernen uns, auf uns selbst zurückzuziehen, mit uns selber klarzukommen. Wir verlernen, in uns hineinzuhorchen. Ihr könnt es auch achtsam zu sein nennen. Übrigens aus dem Grund, finde ich, sind diese ganzen Meditations-Apps irgendwie ein Widerspruch in sich. Ne? Ich finde Meditation, nicht, dass ich das selber praktiziere, aber... Nach meiner Kenntnis sind Meditationen eben dafür da, dass ich irgendwie mich mal ein bisschen auf mich selber zurückführe, mich selber spüre und ja, wenn das jetzt auch schon über Handys stattfinden muss, ja, prost Mahlzeit. Ein weiterer Nachteil von Handys und Online-Leben: Unsere Wahrnehmung der Realität verschiebt sich komplett. Wenn wir in die Nachrichten gucken, da gibt es entweder nur super schöne Sachen oder eben super schlimme Sachen. Also er wird nicht berichtet keine Ahnung, die Post hat heute so und so viele Briefe ausgetragen, ne? sondern es wird berichtet, die Post erhöht die Gebühren. Oder, wir erfahren natürlich nicht, Angelina Jolie hat heute zwölf Stunden lang ein Drehbuch gelesen und ihren Text für den nächsten Film auswendig gelernt. Nein, wir erfahren nur, Angelina Jolie hat sich ein Haus für zwölf Millionen Dollar gekauft. Wir erleben also ein Zerrbild unserer Welt. Und mit den sozialen Medien da ist es auch nicht anders und wir bedienen die auch nicht anders, denn ja, fast alle von uns posten doch irgendwo nur die Highlights ihres Lebens, oder? Wir zeigen uns alle super schön mit eigengezogenem Bauch und ja, niemand von uns zeigt so seine Wampe. Wir machen tolle Urlaubsfotos oder machen Videos vom tollen Konzert, das wir gerade besuchen. Wir zeigen das tolle Wetter, blauen Himmel, super Locations. Wir zeigen super lecker aussehendes Essen. Ja, und auf der anderen Seite sitzt irgendjemand, der schaut sich diese Fotos an, sitzt vielleicht selber gerade irgendwo in der Küche am Tisch und denkt sich so, ja, und ich sitze hier so vor meiner angebrannten Erbsensuppe, scheiße. <lacht> ja, also es zeugt oder es erzeugt irgendwo einfach nur Unzufriedenheit. Und wir werden über Social Media auch zu falschen Zielen verführt. Ganz sicher habt ihr auch schon mal so Werbung auf euer Handy bekommen, wo es dann hieß, Leute, ich habe 10.000 Euro in einem Monat verdient und das könnt ihr auch. Und wir Trainer, wir sind ja auch nicht wirklich besser. Also ich lese von vielen Kollegen immer wieder, ich zeige dir, wie du dein Leben auf das nächste Level boostest. Ich mache das vielleicht ein bisschen dezenter, aber im Endeffekt, muss ich auch ehrlich zugeben, bin ich auch schuldig im Sinne der Anklage sozusagen. Oder diese ganzen Fitness-Gurus. Ne? Ich habe meinen Körper krass gemacht und das kannst du auch. Ich möchte dann im Stillen eigentlich ehrlich gesagt nicht wissen, wie diese Körper dann so krass gemacht wurden, damit sie dann so aussehen, wie sie eben in der Werbung aussehen, aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir das angeblich auch alles können, dann wollen wir das natürlich auch und im Endeffekt führt es eben dann doch auch wieder nur zu Frust, wenn wir feststellen, naja, dass eben bis auf Spesen da doch nichts gewesen ist. So, genug gemeckert, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir dagegen tun? Und da ist, denke ich, der erste Schritt auf jeden Fall, das Problem mal wahrnehmen. Denn ich glaube, die wenigsten von uns machen sich wirklich eine reelle Vorstellung davon, wie viel Zeit sie am Bildschirm verbringen. Bei vielen Handys gibt es ja heutzutage auch dafür schon wieder spezielle Apps, um festzustellen, wie viel Zeit wir denn wirklich mit dem Handy oder auch eben mit speziellen Apps verbringen. Bei Apple gibt es zum Beispiel die Funktion Bildschirmzeit. Das könnt ihr aktivieren und dann kriegt ihr, je nachdem wie oft ihr das wollt, jeden Tag oder jede Woche eine Statistik, wie viel Zeit ihr am Handy verbracht habt und wie viel Zeit ihr mit welchen Apps verbracht habt. Und ja, diese nackten Zahlen, die lügen eben nicht. Das ist wirklich eine sehr erschreckende, aber eben auch sehr, sehr interessante Erkenntnis, wenn man da mal drauf schaut. Und ganz ehrlich, ich habe noch niemanden erlebt, der nachher gesagt hat, Och, ich dachte eigentlich, dass ich mehr Zeit am Handy verbringe. Also die meisten sind wirklich extrem geschockt. Jetzt würde man ja überall da, wo es so leicht in Richtung Sucht und Abhängigkeit geht, sagen, naja, wir verzichten einfach komplett darauf." Und genau das ist eben das große Problem bei der Online. Ich nenne es jetzt mal Abhängigkeit. Das ist immer so dramatisch. Aber im Endeffekt, lasst uns ehrlich sein, ist es das doch. Denn ja, das ganze Online-Leben, Internet, das ist eben schon viel zu sehr in unser Leben integriert und hey, in vielerlei Hinsicht ja auch absolut nützlich und sinnvoll. Ich möchte darauf ja auch nicht mehr verzichten. Aber es macht es eben unmöglich, wirklich mal in den Totalentzug sozusagen zu gehen, wie man es machen würde bei Alkohol- oder Drogenabhängigkeit. Was wir aber mal machen können, ist, dass wir uns, das ist quasi der zweite Schritt, nachdem wir wirklich mal wahrgenommen haben, wie viel Zeit wir da verbringen, kommt der zweite Schritt, einfach mal zu schauen, wo ist denn der positive Nutzen, warum bin ich denn dauernd am Daddeln, wie ich das nenne. Der YouTube-Star Casey Neistat hat sich in einem seiner jüngsten Videos genau die gleiche Frage gestellt und er hat einen der Gründe, die er gefunden hat, FOMO genannt, Fear of Missing Out. also die Angst, etwas zu verpassen. Und ich glaube, da ist auch eine Menge dran. Es ist, es ist doch wirklich oft so, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen nicht alles mit, wenn wir nicht ständig online sind, ständig unsere Nachrichten überprüfen, ständig bei Facebook schauen, was unsere, in Anführungsstrichen, Freunde gerade alles so Schönes machen. Ich persönlich habe bei mir noch so einen anderen Grund festgestellt, der fast noch wichtiger ist. Ich würde den jetzt mal parallel zu Casey Endco nennen. Excuse not to kick off. Also auf gut Deutsch, ich suche eigentlich ständig Ausreden, um unangenehme Dinge nicht anfangen zu müssen. Das können entweder unangenehme Tätigkeiten sein oder, auch da sollten wir mal ganz ehrlich sein, es ist doch häufig auch so, dass es uns schon unangenehm ist, uns mit uns selbst und unseren eigenen Gedanken zu beschäftigen. Und auch da ist eben das Daddeln oder der Blick aufs Handy doch eine willkommene Ausrede, das eben nicht tun zu müssen. Im nächsten Schritt sollten wir uns einfach mal fragen, wäre es denn wirklich so schlimm, wenn wir etwas verpassen würden, wenn wir mal nicht alles von unseren zig Freunden mitbekommen? Oder was sind denn die Kosten, die mir entstehen, wenn ich eine unangenehme Sache ständig vor mir herschiebe? Ich bin dann unzufrieden, ich werde später mehr Stress haben, wahrscheinlich aufgrund des Zeitdrucks dann noch ein schlechteres Ergebnis und was den Umgang mit uns selbst betrifft, ne, dem wir möglicherweise aus dem Weg gehen, ja irgendwo vernachlässigen wir uns doch auch, wir verlieren uns irgendwo und wir verlieren auch unser Selbstwertgefühl. Wenn wir uns mit uns selber nicht beschäftigen wollen, dann heißt das doch im Endeffekt, dass wir uns selbst keinen großen Wert mehr Beimessen. Das ist doch extrem erschreckend und schade. Eine weitere Frage, die wir uns stellen könnten, wäre, wie kann ich mir denn diesen Nutzen, in Anführungszeichen, anders auf gesündere Art und Weise holen? Also, wenn ich mich schon vor irgendwas drücken möchte, dann doch vielleicht dadurch, dass ich stattdessen Sport mache oder spazieren gehe oder vielleicht mal ein richtiges, Vier-Augen-Gespräch führe mit einem anderen Menschen. Ja, das ist also so mein zweiter Schritt, diese Fragen zu stellen. Der dritte Schritt wäre dann wirklich, selber in Aktion zu treten, indem wir uns einfach mal ganz bewusst einschränken, indem wir eben nicht in jeder freien Minute zum Handy greifen. Sei es jetzt beim Arzt im Wartezimmer oder im Auto an der Ampel oder im Restaurant, wenn unser S-Nachbar, sagt man das so, Essnachbar, nachbar Esspartner? naja, ihr wisst, was ich meine, also derjenige, der mit euch am Tisch sitzt, wenn der telefoniert oder wenn der auf Toilette geht, wir müssen dann nicht selber gleich zum Handy greifen, um uns irgendwie zu beschäftigen, wir könnten stattdessen wirklich lernen, wieder den eigenen Gedanken nachzugehen, ein Kunde von mir, eine Firma, die hat eine, wie ich finde, wirklich sehr, sehr praktische und nützliche Regel eingeführt für den Mittagstisch. Da ist es nämlich so, dass wenn die Kollegen miteinander zum Mittag essen, dann werden alle Handys von allen in einen Brotkorb gelegt. Und wer dann glaubt, sein Handy trotzdem benutzen zu dürfen, der darf das durchaus. Aber er muss dann das Essen für alle bezahlen. Ja, und dann ist der Griff zum Handy eben schon gleich nicht mehr ganz so verführerisch, weil er eben mit Kosten verbunden ist. Also das wäre mal so eine Maßnahme. Andere Arten und Weisen, wie wir uns einschränken können, wäre zum Beispiel, dass wir uns ganz bestimmte Aktivitätenblöcke bauen, in denen wir uns die Nutzung des Internets oder den Griff zum Handy wirklich verbieten. Das können zum Beispiel ganz konzentrierte Arbeitsphasen sein. So mache ich das zum Beispiel. Ich habe mir so eine digitale Eieruhr besorgt oder T-Timer heißen die, glaube ich. Den stelle ich auf 90 Minuten, der läuft dann abwärts. Und in diesen 90 Minuten wird wirklich nur an einem einzigen Thema konzentriert gearbeitet. Das Handy wird auf Flugmodus gestellt und auch in die E-Mails am Computer wird nicht reingeguckt. Das können aber auch zum Beispiel Sport Zeiten sein, wenn wir zum Sport gehen, dass wir da einfach mal sagen, das Handy bleibt aus oder wenn wir uns mit Freunden treffen, hey, wäre doch cool, oder? Alle machen einfach mal das Handy aus in der Zeit und unterhalten sich nur mit sich oder eben, wenn wir vielleicht nach der Arbeit nochmal mit unseren Kindern spielen, bevor wir sie ins Bett bringen. Gut, in meinem Fall wäre meine Tochter mit 23 Jahren da jetzt nicht mehr so scharf drauf, aber vielleicht haben ja einige von euch noch kleine Kinder. Wir können uns aber auch Zeitblöcke einrichten, in denen wir uns ganz bewusst das Internet oder den Umgang mit dem Handy erlauben. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich beim Zähneputzen morgens und abends YouTube schaue. Das ist eigentlich, auch wenn ich selber YouTuber bin, die einzige Zeit, in der ich wirklich YouTube-Videos schaue. Oder wie wäre es beim gehen oder beim Joggen? Ich zum Beispiel, ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen und dabei höre ich meine Podcasts, also nicht meine Podcasts, das wäre irgendwie ein bisschen strange, sondern da in dieser Zeit höre ich Podcasts und nach meinen 90 Minuten Arbeitsblöcken, von denen ich vorhin erzählt habe, erlaube ich mir ganz bewusst einige Minuten, manchmal auch durchaus eine Viertelstunde, in denen ich WhatsApp-Nachrichten lese und eben auch selber welche schreibe oder Voice-Nachrichten aufspreche und mit E-Mails mache ich das ganz genauso. Das klingt jetzt zwar alles so toll, als wird das bei mir alles so wunderbar klappen, tut's nicht, wollte ich nur mal gerade so zwischendurch anmerken, aber ich bemühe mich zumindest. Ein weiteres Ritual, das ich mir eingerichtet habe und das mir wirklich gut tut, ich gebe allerdings auch zu, dass es extrem schwer am Anfang war, ich mache es so, dass ich eine Stunde vor dem Einschlafen und eine Stunde nach dem Aufwachen das Handy ausgeschaltet habe. Und das ist gerade morgens so beim Aufwachen nach wie vor nicht so ganz leicht. Und das ist ja eigentlich gerade so erschreckend, ne, wenn man so diesen reflexartigen Griff zum Handy hat. Aber mir tut es dann wirklich auch ganz gut, mir zu sagen so Jetzt einfach mal im Tag ankommen, deine Gedanken schweifen lassen und eben nicht gleich schauen, wer da wieder was geschrieben hat. Ich denke, auch da können die Sachen einfach auch nochmal eine Stunde länger warten. Ja Leute, normalerweise machen wir an dieser Stelle ja immer so eine kleine Zusammenfassung dessen, was wir in der jeweiligen Podcast-Folge so besprochen haben. Heute möchte ich euch stattdessen mal einen Instagram-Post eines Amerikaners vorlesen, den ich sehr bewundere. Und zwar von Khalil Rafati. Khalil war früher Drogenabhängiger und lebte in Skid Row, das ist das Drogenviertel von Los Angeles. Ja, und mittlerweile hat er ein Smoothie-Imperium aufgebaut und darüber auch ein hochinteressantes Buch geschrieben, das ich euch nur empfehlen kann. Das heißt, I forgot to die. Ich habe vergessen zu sterben. Khalil hat zu einem Foto von sich in einem Privatjet geschrieben. Ich poste dieses Bild, weil es sofort Aufmerksamkeit weckt und dadurch viele Bücher verkauft. Ich weiß andererseits aber auch, wie armselig es von mir ist, Fotos von mir in Privatjets meiner Freunde zu posten. Ich bin immer noch oft ein trauriger kleiner Junge, gefangen im Körper eines alten Mannes. Ich bin nicht immun gegenüber der Sehnsucht, vor anderen Leuten gut aussehen zu wollen und gegenüber der Seelenkrankheit, die die sozialen Medien geschaffen haben. Und an all die Mädels, die mich anschreiben, wenn ich solche Bilder hier poste, und die vorschlagen, wir sollten mal zusammen ausgehen. Mädels, nehmt zur Kenntnis, das sind nicht meine Privatjets, in denen ihr mich seht. Ich selber fahre einen Volvo. Und das sind auch nicht meine Penthouses, denn ich habe eine bescheidene Stadtwohnung. Und auch diese stylischen Urlaube, die gehören nicht mir. Ich bin einfach nur ein dankbarer Gast, der eingeladen wurde. Stattdessen mache ich Smoothies, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und meistens könnt ihr mich sehen, wie ich die Mixer in meinen Läden wasche oder wie ich den Müll rausbringe. Ich gehe nicht in Clubs, ich mache keine Partys, ich gehe um 9 Uhr ins Bett und stehe um 5.30 Uhr morgens auf. Statt euch mit Social Media aufzuhalten, lest lieber ein gutes Buch, geht morgen früh mal in den Wald, allein mit euch selbst und erinnert euch, warum ihr geboren wurdet. Und ich verspreche euch, was auch immer ihr sucht, in den sozialen Medien werdet ihr es nicht Finden. Lasst das mal auf euch wirken. Also, ich finde, das ist ein beeindruckender Post. Khalil hat in seinen Smoothie-Läden übrigens auch ein Schild aufgehängt, auf dem steht: kein WLAN hier. Rede mit jemandem, ruf deine Mutter an, sei einfach mal präsent. Ja Leute, wie sieht das denn bei euch aus? Wie viel Zeit verbringt ihr am Handy und mit welchen Apps beschäftigt ihr euch besonders? Welche Apps sind eure besonderen Zeitkiller? Und habt ihr vielleicht auch Tipps für einen gesünderen Umgang mit dem Handy oder mit dem Internet? All das interessiert mich wie immer sehr. Sprecht mir doch nach Möglichkeit auf die Podcast-Mailbox unter der Telefonnummer 06173 608 4806. Wiederhol es nochmal 06173 608 4806. Oder schreibt es mir in die Kommentare unter den Shownotes auf mentalgewinn.de oder im Fall von YouTube einfach unten in die Kommentare unter das Video. Oder ihr schreibt mir ganz einfach eine E-Mail an info.mentalgewinn.de. Im Übrigen, ne, denkt an die Jubiläumsaktion. Die Amazon-Gutscheine, die warten hier schon auf euch. Ja, und ansonsten habt bitte eine gute Zeit und vor allem bleibt Gewinner. Ciao.